0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Genau, wir machen Podcasts. Und unser neuestes Projekt schaut nach Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Das sagte zumindest mal unser Tourismusbüro. Aber die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht viel über dieses Bundesland in der Mitte von Deutschland. Dabei hat es einiges zu bieten.
2: Die Anlage, die hier vor 20 Jahren gebaut wurde, war tatsächlich die erste Mikroalgenfarm in Europa. Wir sind einfach so ein Ort der Ruhe mitten in Europa. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial.
1: Ich mag das hier, dass ich immer ins Gespräch komme, schnell und dass die Menschen freundlich sind. Ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben. Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ihr könnt den Podcast schon jetzt abonnieren. Ihr findet ihn bei iTunes,
0: Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf hauseins.fm. Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. September 2020 mit
2: Jan Böhmermann,
0: einem Update aus Belarus, Corona, einem Brand in Moria,
2: den Niederlanden, einer Klimastudie, keinem Warntag, einem Rätsel aus Ruanda, Hartz IV, einem Whistleblower, dem Brexit,
0: einer irischen Idee, Nordstream, Stream, einer guten Nachricht,
2: Kathrin Rönicke
0: und Holger Klein.
2: Ich fange mit Böhmermann an, weil ich es gesagt habe. Jan Böhmermann äh, hat die letzten, ich glaube, ungefähr 48 Stunden auf Twitter rumgeheult, dass ein Interview, das die FAZ angefragt hätte und äh, für das sie sich extra Zeit genommen hätte und für das extra Fotos gemacht worden seien, kurz vor Drucklegung aus der Zeitung geflogen sei. Und zwar hätte wohl Jürgen Kaube, der Herausgeber oder einer der Herausgeber, ich glaube, er ist verantwortlich fürs Feuilleton, kurzfristig verfügt, dass dieses Ding nicht gedruckt wird. Jetzt heult Jan Böhmermann rum inklusive offenem Brief. Oh, warum nicht? Was soll das? Mehr, 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 und hat in einem 73-Tweet-Thread dieses Interview veröffentlicht. Mhm. Und jetzt ist, wie so immer, wenn man irgendwas auf Twitter schreibt, das ist ja eher ein asoziales Medium geworden, spulen sich total viele Leute auf, Hollsuse, Snowflake, bla bla bla. Und ich habe die ganze Zeit mir das so angeguckt und dabei zugeguckt, was da passiert und habe mir die ganze Zeit gedacht, so, was soll da, also, was, was passiert? Da? Der Böhmermann, der macht ja nichts umsonst. Ja, der, der, ne, der, hat ja, der verfolgt ja immer irgendein, irgendein eigenes wahnsinniges Ziel, wenn er irgendwas macht. So. Und dann hatte ich es schon wieder vergessen und dann kommt heute ein Tweet von Sebastian Dullin, ist ein Ökonom, dem ich folge und der hat eine sehr, sehr schöne These aufgestellt und zwar, ich zitiere ihn einfach. Ich glaube, es ist noch was anderes. Die FAS, also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, mit Jürgen Kaube ist in eine sorgfältig von Jan Böhmermann gebaute Falle getappt. Zum Hintergrund: Man muss wissen, dass Jürgen Kaube gerade ein Buch über Hegel veröffentlicht hat, in das wahrscheinlich viel Herzblut und Mühe geflossen ist. Einschub von mir: Kaube findet sich ja auch sehr, sehr geil. Wenn man den mal irgendwo in einem Interview gesehen hat, der, ne? So, weiter Dulin. Wenn man das als Hintergrund hat, kann man sich vorstellen, was abgelaufen ist. Meine Interpretation wäre, dass ein Interview mit Böhmermann innerhalb der FAS abgesprochen war und von irgendeiner Redakteurin gemacht wurde, einschließlich Foto und so. In dem Interview macht sich Böhmermann immer wieder über Hegel lustig, beziehungsweise mit Hegel implizit über den fatz herausgeber Kaube. Mein Verdacht wäre, dass dem der, oder der Redakteurin nicht aufgefallen, dass das nicht aufgefallen ist. Das Interview wurde redigiert, die Seite wurde gebaut, ins Blatt gehoben und dann hat Jürgen Kaube draufgeguckt. Plötzlich hatte er nur die Wahl, sich von Jan Böhmermann im eigenen Blatt verspotten zu lassen oder das Interview rauszuwerfen. So oder so hätte ab diesem Punkt Jan Böhmermann das letzte Lachen gehabt. Entweder, weil er Kaube im eigenen Blatt verspotten durfte oder weil er nun eine riesige PR-Kampagne hat. Und das ist genial. Und gemein. Riesige PR-Kampagne. Böhmermann hat ja gerade ein Buch veröffentlicht, wo er all seine Tweets mhm. ja, ja. äh, nochmal äh, rausholt. Und wenn man sich dann so denkt, so, ja, aber nee, hör doch auf. Das ist doch irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Und dann äh, sich, die, sich dieses Interview, was Böhmermann veröffentlicht hat, nochmal durchliest und einfach nur auf Hegel <lacht> <durchliest>. <lacht> äh, findest du so, so äh, schöne Blüten, wie äh, FAS fragt, wie komplett ist das Buch denn? Böhmermann, ich halte es damit Hegel. Ich habe alle Sachen herausgekürzt, die Werbung oder Promo Promotion waren und alles, was reiner, zielloser Witz ist.
0: Was hat das Fünnig mit Sinnfrei. Hegel zu tun genau?
2: <lacht> Denn bei Twitter exponieren sich Menschen gerne, freiwillig oder unfreiwillig. Das ist spannend, wenn man auf der Suche nach Material für Komik ist oder einen wunden Punkt, in dem man einhaken kann. Ich bin mir sicher, Hegel hätte Twitter geliebt. Nix. Mehr. <lacht> Deshalb ist Twitter ja für Extremisten so interessant. Sie können plötzlich stattfinden. Die Mechanik ist ganz einfach. Die AfD hat genauso davon profitiert wie ich selber. Zecke dich an die großen Accounts heran und zwinge sie mit allen Mitteln zum Dialog. Das hätte Hegel auch getan. Dadurch simulierst du die eigene Relevanz, die du dann am Ende gegen die Leute verteidigst, die sich an dich heranzecken wollen. Die Dynamik der Debatten bei Twitter ist nicht anders als im echten Leben. Wenn nichts stabil ist, schwankt und fällt irgendwann um. Das wusste schon Hegel. <lacht>
0: Super. Großes
2: Kino, wirklich okay. großartig. Also ja. es ist, das da hat er echt wieder wieder ein Riesending gelandet. Also ich glaube, Dullin liegt richtig mit seiner mhm. äh, These, die er da aufgestellt hat. Ja. Und dann habe ich noch ein Ding gefunden von Wolfgang Michael, der ähm sich über einen Text ausgelassen hat, der sich 2019 über einen Text ausgelassen hat, der 2017 in der FAZ erschienen ist. Cut. Mhm. Ähm, wo es darum geht, was von Twitter zu halten. Das ist ein Gastbeitrag. Ne? Diese Zeitungen machen ja immer, wenn sie zu feige sind, selber zu sagen, welcher Meinung sie sind, suchen sie sich jemanden, der diese Meinung hat und den lassen sie dann schreiben. Und da gab es einen Gastbeitrag, 20 äh, Thesen, warum Twitter scheiße ist. So, und Michael ist hingegangen und hat das Ding mal umgedreht und hat einfach statt Twitter FAZ eingesetzt. Menschen abonnieren die FAZ aus zwei Gründen. Um Vorurteile zu festigen und um Einfluss vorzutäuschen. Oder kein FAZ-Artikel hat jemals irgendjemanden von irgendwas überzeugt. Oder die FAZ-Redakteure machen die Zeitung aus einem einzigen, alles beherrschenden Grund, damit sie geliked oder gelobt werden. Und so weiter und so fort. Und wenn du das, was dann offensichtlich die Haltung der FAZ zu Twitter ist, auch wenn sie es selber nie zugeben würden, das auch noch da rein kontextualisierst, was Böhmermann da gemacht hat, nämlich gesagt, dass Twitter super relevant ist, ja viel relevanter als alle glauben und dann auch diese Hegelsache. Großartig. Ich ziehe mal wieder den Hut vor, vor einer Aktion von Jan Böhmermann. Nicht schlecht. ja Die großen Sachen, die er macht, sind meistens echt gut.
0: Ja. Mm. Ich habe ein kurzes Update aus Belarus mitgebracht. Ich hatte ja letzte Woche noch berichtet, dass die letzte von den drei Frauen, die da im Präsidentschaftswahlkampf sehr prominent und sehr ähm, ja auch beliebt geworden sind und durchs Land gezogen sind und die Massen bewegt haben, die Maria Kolesnikova, die noch im Land geblieben war, ähm, die anderen waren ja schon äh, ja im Exil, die wurde am Montag, wirklich am helllichten Tag, plötzlich verschleppt so und man wusste so, irgendwie ja so, so
2: schwarzer schwarzer Van und Leute halten,
0: schnappen sie und weg ist sie und man wusste auch nicht so richtig wer wäre das jetzt und wo ist sie und so ähm, wusste man tatsächlich auch ein paar Tage lang nicht. Inzwischen wurde bekannt, dass sie dann an die ukrainische Grenze gebracht worden ist, ähm, damit sie gefälligst auch das Land verlässt, weil sie halt dort weiterhin für Unruhe gesorgt hat. Und da hat sie dann wohl angeblich ihren Pass zerrissen, sodass sie nicht reisen konnte. Und jetzt ist sie in Gewahrsam, wie weitere Mitglieder aus diesem Koordinierungsrat ja auch. Der Koordinierungsrat, der dazu da ist, eigentlich mit der Regierung zu verhandeln, wie man denn jetzt ja die Macht an das, an das Volk oder an die Wahl eigentlichen Wahlsieger übertragen könnte. Aber darauf geht Lukaschenko weiterhin nicht ein. Also er weigert sich weiterhin mit diesem Rat zu verhandeln. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Lage. Jetzt am Sonntag waren wieder. Menschen auf den Straßen, also im ganzen Land. Ich finde es immer so irritierend, weil man im Radio oder im Fernsehen immer hört, Zehntausende, wo man denkt, ja, Zehntausende gehen auch hier gegen Corona auf die Straße. Das ist Ge jetzt. Gegen
2: Infektionsschutz.
0: Ach ja, genau, gegen Corona würden wir ja auch auf die Straße gehen, aber genau gegen diesen ganzen, naja, also Zehntausende klingt irgendwie nicht relevant tatsächlich. Wenn man ähm, das ganze Land anschauen würde, müsste man sagen, dass mehr als 100.000 Menschen protestieren gewesen sind, was bei einem Land, in dem nur etwa 9,5 Millionen Menschen überhaupt leben, schon viel ist. So, und ich finde es da wieder so ein bisschen komisch, wie manchmal Medien, ja, ich weiß auch nicht, also die machen halt Bilder in, in den Kopf und ich finde, man müsste da präziser sein. Ähm, ja, der Economist hat diese Woche ein bisschen spekuliert, was eigentlich Putin so vielleicht planen könnte. Ich möchte mich dem nicht anschließen, weil ich finde, das ist halt wirklich Spekulation. Also da war dann die Rede davon, dass Putin eventuell vorhat, Belarus an Russland anzuschließen. Also nicht gewaltvoll zu annektieren, wie 2014 noch die Krim, sondern so von der Rhetorik her klingt das eher so ein bisschen, als ging es darum, die DDR wieder an die Bundesrepublik ähm, anzuschließen sozusagen. Aber das sind tatsächlich einfach nur Spekulationen. Also von daher, so viel Neues gibt es gerade nicht aus Belarus.
2: Zwei Corona-Sachen habe ich mitgebracht. Mhm. Da passieren ja dann immer doch mal wieder neue Sachen. Es gibt ja so einen ganz beliebten Einwurf der Infektionsschutzfeinde. Ähm, der klingt immer so ein bisschen wie Übergewichtige, die darauf hinweisen, dass noch nie jemand an Übergewicht gestorben sei. Darum ist Übergewicht ja gar nicht schlimm. Sind die an oder mit dem Virus gestorben? Ja,
0: das Ding. Mhm. Ja,
2: so. Jetzt haben ein paar Pathologen mal hingeguckt, eine relativ kleine Stichprobe nur, wir haben ja etwas über 9000 Corona-Tote in Deutschland, 154 davon sind obduziert worden, beziehungsweise sind mehr obduziert worden, zu 154 haben sie die Daten und was dabei rauskommt ist, also sie sind gefragt worden, die ganzen Pathologen, die Obduktionen gemacht haben, welche Spuren hat das Coronavirus im Körper hinterlassen, wie stark waren die Organe vor der Infektion geschädigt, ist der Tote tatsächlich am Virus verstorben oder an einer anderen Erkrankung? Die Fragen haben alle beantwortet über diese 154 Leichen. Und das Ergebnis ist, in mehr als drei Viertel der Obduktion konnte die Covid-19-Erkrankung als wesentliche oder alleinige zum Tode führende Erkrankung dokumentiert werden. Tja. Das so als Information, die Details stehen dann in dem Artikel, den verlinken wir natürlich. Es steht noch jede Menge mehr Zeugs drin, was das alles in den Organen anrichtet und im Gehirn an. Also es ist alles schrecklich.
0: Okay, dann, dann möchte ich bitte meine gute Nachricht hier sofort platzieren, die sich auch <lacht> um Corona dreht. Man glaubt okay. es kaum und zwar kommt sie aus Island. Dort hat man nämlich die Antikörperlevel von 1200 Covid-19 oder ehemaligen Covid-19 Patienten getestet. Mhm. Und dann vier Monate später noch mal getestet, weil das ja auch immer so die Frage ist, ne? wie schnell sind Immunität. die Dinge eigentlich wieder weg und, uh, mhm. und, 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 und und tatsächlich war bei mehr als 90 Prozent beide Tests positiv. Und das erfreut jetzt sehr die Immunologen, weil ähm, die sagen halt, ja gut, ähm, wir forschen ja an einem Impfstoff. Und wenn wir wissen, dass sozusagen die Immunität mit äh, unseren Impfstoffen lang erhalten werden kann, dann ist das natürlich für uns gut. Und außerdem gibt es noch eine weitere Studie, die das, den Text verlinke ich dann, die kommt aus Großbritannien, die gezeigt hat, dass T-Zellen auf eine bestimmte Art und Weise auch äh, eine Immuneantwort geben. Jedenfalls diese beiden Studien aus Großbritannien und aus Island scheinen die Annahmen, die man bisher in der Immunologie über das Virus hatte und was dann ja auch die Basis für die ähm, Entwicklung eines Impfstoffes ist, dass die in der, also dass die Theorie offensichtlich auch stimmt oder dass zumindest das bestätigt wird, was sie bisher über das Virus dachten. Deswegen sind sie guter Dinge, dass sie einen Impfstoff finden können, der dann auch wirklich für eine lange Zeit immun macht. Das ist doch auch mal gut.
2: Was irgendwie ganz interessant ist. Ne? Also wir finden kaum noch Neues raus über dieses Virus, sondern vertiefen entweder das bestehende Wissen ja. oder kriegen bestätigt, was gemutmaßt wurde die letzten Monate. Finde ich ganz ganz spannend. Es gab noch eine Geschichte. Ähm, da also Es gab überall so, so, so Schlagzeilen. Also die, die Deutsche Bahn hat eine kleine Studie gemacht in ihren Zügen zum Ansteckungsrisiko. Und äh, überall war zu lesen, dass Zugfahren doch eine ganz sichere Sache sei was sie gemacht haben, ist, sie haben zwischen dem 29.06. und 3.07.1100 1100 Mitarbeiter auf Antikörper getestet. Sollten also gucken, wie viele waren krank. Dabei haben sie Unterschieden zwischen ZugbegleiterInnen, die halt unterwegs waren, und Personal, das nicht in der Nähe von Kunden ist. Also ZugführerInnen und sowas alles. So Bei ZugbegleiterInnen gab es 1,3% positive, bei den anderen 2,7% positive. Daraus hat der Vorstand für Personenverkehr, Berthold Huber heißt er, den Spin gemacht tatsächlich in der Pressekonferenz. Hat er gesagt, zitiere, wir können heute sagen, dass Bahnfahren sicher ist. Mhm. Und das ist schlicht falsch. Was die da rausgefunden haben, sagt nämlich exakt gar nichts über das Risiko für Reisende aus, weil Reisende sitzen im Zweifelsfall vier Stunden lang in einem Wagen. Ja. Und das Personal, das da rumflitzt, bewegt sich halt in viel, in was weiß ich, wie viele Sekunden die brauchen, um durch den Wagen durchzulaufen. Das heißt, wenn du dann irgendwo eine tödliche Aerosolwolke des Grauens <lacht> irgendwo in diesem Wagen stehen hast, dann läuft er da durch, macht vielleicht einen halben Atemzug durch das Ding, während du, der da drin sitzt, die ganze Zeit das Zeug einatmet. Von daher Wer immer jetzt irgendwo liest oder hört, Bahnfahren sei sicher, das hätte eine Studie der Bahn rausgefunden. Nein, das hat diese Studie nicht oh, rausgefunden. Wo man sowieso
0: eigentlich hellhörig werden sollte. Bahnfahren ist sicher, das hat eine Studie der Bahn rausgefunden. Also das ist ja, ein das Satz, bei dem man schon mal gucken sollte. Mhm. Das, das, das ja. schaue ich mir jetzt noch mal genauer an.
2: Ja, das, das, dann auch, ja.
0: Ist ja. das so wie Autofahren ist sicher? Das hat eine Studie der Autoindustrie rausgefunden.
2: Ja, oder diese, diese völlig krude Studie, wo kam die her? Irgendwo aus Kiel, die äh, berechnet hat, dass ein, ein, Tempolimit auf Autobahnen, also ein generelles Tempolimit mm, auf Autobahnen, einen, ungeahnten volkswirtschaftlichen Schaden erzeugen würde und dabei aber vollkommen hirnrissige Prämissen. Ja gemacht hat und alles, was man sonst noch so hätte an Prämissen machen müssen, völlig außen vor gelassen. Also das war, ich habe da irgendwie, ich habe das Ding irgendwie, also einen Artikel dazu angefangen zu lesen, ich, glaub, ich bin nicht aufs Klo gegangen, hatte Twitter auf und habe aus so vielen Richtungen so viel verschiedene Kritik an dem Ding gesehen, mhm. dass ich mir dachte, nee komm, das nimmst du gar nicht erst mit in die Sendung, das Quatsch.
0: Ja ja, naja, genau. Das äh, Auf die Art und Weise schließe ich auch ganz viele Sachen aus. Es gab auch eine <lacht> lustige Debatte diese Woche. Äh, ich glaube, der Tagesspiegel hatte das aufgenommen, wo es darum ging, ob uns Masken immun machen. Und ich habe gedacht, ah spannend und habe das durchgelesen und gemerkt, es ist einfach nur geraune. Es ist ein ellenlanger Artikel, wo verschiedenste Meinungen zu Wort kommen, aber am Ende ist die Quintessenz Nee, ist alles nicht haltbar. Ist eine These, halt, weiß, die irgendjemand These. in den Raum geworfen hat und ist auch interessant und was ist ich. Aber ist wirklich, also wird von vielen Leuten auch ähm, angezweifelt, dass es so ist.
2: Na, es ist. es ist, nicht dumm. Ne, es ist halt eine ist Herleitung. Es, nicht, ja. es ist eine Herleitung daraus, dass äh, einerseits ja im Moment davon ausgegangen wird, dass auch die Menge an Viren, die du einatmest, für den Verlauf deiner Krankheit verantwortlich das ist. Das scheint erwiesen. Und gleichzeitig halt ein Mund-Nasenschutz die Menge der Viren, die du einatmest, reduziert und kann halt das. Das leiten Sie dann her. Das kann halt so weit reduzieren, dass du ähm, einen asymptomatischen Verlauf hast, aber dann hinterher trotzdem eine Immunität aufgebaut hast. Aber das müsste halt, halt auch These. erstmal getestet
0: genau. werden. Das ist halt eine These, genau. Ja. Genau. Naja, schauen wir mal nach Moria. In Moria mhm. äh, leben seit jetzt, ich glaube mittlerweile drei Nächten Menschen auf der Straße. Ja, es ist ein scheiß Thema, es tut mir leid, aber... Ich
2: habe versucht, das zu ignorieren und das geht halt einfach nicht mehr. Ja.
0: ja, Gott sei Dank. Also da muss ich echt sagen, es ist natürlich sehr beschämend festzustellen, dass man es erst dann nicht mehr ignorieren kann, wenn das komplette Ding abgefackelt ist und die Leute auf der Straße sind und man jetzt wirklich mal was tun muss, weil man nicht mehr so drüber darüber hinwegsehen kann, dass 20.000 Leute in einem Lager leben, das für 2.000 ausgelegt war.
2: 20 waren es nicht 13?
0: Ähm, es geht jetzt um 13.000, die verteilt werden müssten, aber es lebten ah, okay. zwischenzeitlich auch mal 20.000 dort, ja. Also das, ähm, ein, auf jeden Fall ein Vielfaches dessen, wofür es eigentlich gemacht war und wir reden ja auch schon seit vier, fünf Jahren darüber. Also ich habe das erste Mal 2016 im Podcast zu dem mhm. Thema aufgenommen. Und das ja, es ist schon mal beschämend genug. Jetzt haben wir, jetzt reden wir darüber. Und trotzdem, und das ist das, was mich so wirklich, also ich da, da denke, ich möchte auch was anzünden, ehrlich gesagt. Diese Ausrede, die man jetzt immer noch und immer noch und immer noch hört, die auch vier oder fünf Jahre alt ist, wir müssen eine europäische Lösung finden. Ja. Auch die Städte, die wieder sagen, wir nehmen Leute auf und Berlin ist dabei, Potsdam weiteres, überall déjà vues überall. Aber Wahrscheinlich
2: könnten wir diese 13.000 Leute einfach in alle aufnahmebereiten Groß- und Mittelstädte der Bundesrepublik verteilen und das Problem wäre erstmal gelöst.
0: Ja, aber dann kommt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der warnt, ich zitiere, es darf kein Hauruck geben nach dem Motto, wir übernehmen alle 13.000 Flüchtlinge, denn dann denken alle anderen, die Deutschen machen das schon. Wo ich, als ich das gelesen habe, mich ernsthaft gefragt habe, na und? Dann denken die das, weil hey, ich meine, soweit ich das sehen kann, sind wir in der EU gerade in dieser Pandemiesituation das Land, das durch Corona nicht komplett im Arsch ist, dem es echt noch weiterhin ziemlich gut geht, auch wirtschaftlich so ganz okay und so weiter. Warum? Reden wir überhaupt über 13.000 Menschen? Also ich meine, 2015... Weil der
2: Landsberg ein CDUler ist. Ja,
0: genau. Ja, und auch Seehofer hat ja das auch schon gesagt. und alle wollen
2: Seehofer, Seehofer ist evil.
0: Ja, alle wollen irgendwie ihre europäische Lösung, die sie seit fünf Jahren nicht kriegen und die sie auch nicht kriegen werden. Und es ist alles auf dem Tisch. Also alles ist da. Es ist die Bereitschaft da. Es ist ähm, sicherlich auch Geld da. Es ist Platz da. Und jetzt... durchs ist
2: Geld Jetzt da. ist Die Bundesrepublik. Ja,
0: ich meine, und ich, ja, ich wollte es einfach nur noch mal sagen, es ist einfach, ich, es gibt keine das Ausrede mehr. Das ist eine, das ist eine ich glaube,
2: unfassbare Schande, ist ja, das. Ja, und also, es gibt
0: keine Ausrede mehr. Es gibt sie nein. einfach nicht. So, Die gab es eigentlich nein, noch nie und wirklich. Es sind, es sind und, halt wirklich
2: radikal böse Menschen wie Horst Seehofer, die das verhindern. Und es gab, ich habe diese Woche der, der letzte, ich glaube es war der letzte Soziopod gegenüber Hannah Arendt und das Böse den empfehle ich mal, sich anzuhören. Da geht es nämlich genau darum, um böse Menschen und wie böse Menschen Politik beeinflussen. Hitler, Tralala, Drittes Reich. Das Problem ist also, was anscheinend Hannah Arendt unterschieden hat voneinander, das sind radikal böse Menschen, also Fanatiker letztendlich und alle anderen, die gedankenlos sind und es diesen radikal Bösen überhaupt erst dadurch ermöglichen, Macht auszuüben hm. Und das war so, ich saß auf dem Fahrrad, bin hier meine Bahnen gefahren, habe diesen Podcast gehört und habe irgendwann gedacht, Horst Seehofer ist radikal böse. Und die meisten anderen, die da Verantwortung übernehmen könnten bzw. Verantwortung übernehmen müssten, und das ist das politische Personal, ich hier, wir, du und ich und, und die Hörerschaft, wir können überhaupt nichts machen.
0: Ja.
2: Der Rest derjenigen, die da Verantwortung übernehmen müssten, sind im Wesentlichen gedankenlos. Und das Interessante fand ich, die Unterscheidung zwischen Dumm und gedankenlos. Die sind nicht alle dumm. Die sind hochgebildet. Tralalalala. Was auch ein prima Ding noch ist, um sich zu erklären, wie das kommt, dass in der AfD ja, auch Akademiker unterwegs sind. Die sind nicht blöd. Die sind gedankenlos. So. Und das ist, was hier passiert. Die, die, unsere politische Klasse ist Absolut gedankenlos und ermöglicht es damit, radikal bösen Menschen den Ton anzugeben. Das ist, was hier passiert. Und das kannst du dir bei dieser Moria-Geschichte, finde ich, ja, es ist ganz glasklar angucken. Ja. Und das ist, das ist auch die Erkenntnis meiner Woche übrigens, diese ne, radikales Böse und Gedankenlosigkeit. Ähm, das ist schon ja. eine
0: schöne Erkenntnis, finde
2: ich gut. Also weil ja, ja, das,
0: ich ja immer wieder du wir oder wir immer wieder die Verschiedenheit entdecken an uns, dass ich nicht locker lassen kann bei solchen ja. Themen. Dann, ja und
2: ich kann gedankenlos sein, wenn wenn es mir gerade passt.
0: Ja. Ich schaffe das halt nicht. Aber wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Hannah Arendt gelesen. <lacht> <in meinem Leben. lacht>
2: und ich ich, siehste, ich musste nur einen Sozioport hören und schon fällt es mir ein bisschen schwerer. Hm. Aber hm. das ist natürlich auch ganz praktisch um. Ja, wirklich dann auch politische Entscheidungen zu treffen, also auch Wahlentscheidungen zu treffen, einfach mal zu gucken, wie, wie ist denn der eigentlich, ist der, wo ordne ich den denn, ist der gedankenlos, kann ich den also erreichen, ja? kann ich in die Bürgersprechstunde gehen und kann sagen, hör mal, so nicht, hm. oder ist der böse und ich kann ihn nicht erreichen. Ich glaube, so jemand wie Horst Seehofer, ernsthaft, das ist meine feste Überzeugung seit dieser Woche, ist ein böser Mensch.
0: Jetzt haben wir wieder zehn Hörer verloren, ja. aber ist okay, ist okay.
2: Ich, wenn ich mir den Track-Record dieses Mannes anschaue,
0: ja, ja, seit nicht den 80er Jahren
2: HIV-Infizierte in Lager stecken. Ja. Äh, ne, haha, 69 abgeschoben, wo ich 69 werde. Haha, das ist das ist böse. Das ist nicht Gedankenlos, das ist böse. Ja. Ich, du. Weil es immer wieder aufeinander aufbaut. Es ist nicht so, dass der einmal Scheiße gebaut hat, wie Frank Steffel hier in Berlin, der CDU-Mann. Ja? der, der Endkurs gesagt hat. Und dann gab es Sturm der Entrüstung. Und er hat gesagt, ja, Leute, was soll ich machen? Ich bin mit dem Wort aufgewachsen. Und trotzdem haben sie es ihm alle übel genommen. Der war gedankenlos. Hm. Aber nicht böse. Naja, weniger böse werden möglicherweise die Niederlande. Echt? Die haben eine Gesetzesinitiative auf den Weg. also Niederlande sind ja eine der größten Steueroasen in der Europäischen Union. Und das finden die irgendwie nicht mehr ganz so geil, weil es ist ja auch ein bisschen schlecht für den Ruf. So, jetzt gibt es eine Gesetzesinitiative, eine Wegzugssteuer einzuführen. Die Idee ist, dass Großunternehmen 15% ihrer Gewinne abführen müssen, wenn sie in ein Land abwandern, das keine Dividendensteuern erhebt. Das haben sie durchdekliniert am Beispiel Unilever. Und ich glaube, Shell macht es auch. Unilever hat zwei Hauptsitze, einen in London, einen in Rotterdam. Jetzt hat im Sommer Unilever gesagt, oh, wir gehen äh, nach Großbritannien und bündeln da unsere Geschäfte, auch wegen Steuervorteilen. Mhm. So, würde dieses Gesetz jetzt greifen, müsste Unilever 11 Milliarden Euro dafür zahlen, dass sie aus den Niederlanden raus
0: dürfen. Das ist nicht wenig.
2: Ist natürlich eine inhärent linke Idee, präsentiert im Parlament, Applaus auch von rechts. Also alle so, hey, geile Idee, machen wir. Mhm. Daraufhin Unilever, ach oh, nee, dann bleiben wir in den Niederlanden. Na. Und finde ich halt ganz witzig, weil Niederlande äh, immer immer bisher Unternehmen reingeholt haben mit niedrigen Steuern. Mhm. Und wenn man jetzt dieses Wegzugsgesetz oder die Wegzugssteuer als ersten Schritt betrachtet, jetzt kommt Holgi Utopie, könnte man in einem zweiten Schritt dafür sorgen, dass es sowas überall in der EU gibt. Mhm. Und dann in einem dritten Schritt langsam die Steuern im Land erhöhen. Weil, Na klar kannst du gehen, aber es kostet dich dann zig Milliarden. Du kannst natürlich auch hier die wenigen Milliarden Steuern zahlen. <lacht> Ja, weil sobald ja. du dann im anderen Land bist, zahlst du ja dann da auch eventuell viel Steuern. Ja. Wäre schon schön, wenn die EU in der Lage wäre, zu Wenn die wäre, um sowas EU das schaffen ne?
0: würde, ja, das wäre ja, genau. schon echt ganz cool. Das, das werden wir bestimmt auch irgendwann kriegen. Die Frage ist, wie viele Jahrzehnte wir dafür brauchen.
2: Die Frage ist, wie dement ich dann schon bin, ja. ob ich es dann noch mitkriege oder nicht.
0: Ja, auch eine Frage, wie dement wirst du wohl sein im Jahr 2050? Das sind noch 30 Jahre von jetzt an. Es gibt nämlich eine neue Klimastudie, und ein neuer Klimabericht ist auch da von den Vereinten Nationen. Erstmal zu der Studie, die, wie man es von Klimastudien erwartet, keine guten Nachrichten bringt. Also es, wir, wir brauchen, oh, glaube ich, echt in Sachen also, Klima erstmal die nächsten Jahrzehnte, bis wir nicht den Arsch kriegen, nichts Gutes zu erwarten. Es ist eine Prognose, erstellt vom Institute for Economics and Peace, und das hat der hat errechnet, wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden wir bereits im Jahr 2050 den Lebensraum von einer Milliarde Menschen bedroht sehen, wenn nicht sogar zerstört durch den Klimawandel. Also besonders betroffen sind die Sahelzone, Länder wie Angola, Madagaskar, der Nahe Ost, Syrien, Palästina und so weiter. Dort könnten eben tatsächlich dann bis zu einer Milliarde Menschen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen. 2015. Wir können aber nicht
2: alle aufnehmen.
0: Ja, sagen wir lieber jetzt schon mal, ne, wahrscheinlich. Genau, und betroffen sein werden bis zu 31 Staaten. Also die sagen auch ganz klar, es wird Kriege geben, es wird massenhafte Migration geben. Und natürlich haben wir auch schon öfters jetzt hier in der Sendung gehabt, es wird Konflikte um Wasser geben. Ähm, mhm. Die berechnen dass bereits 2040, also schon in 20 Jahren mehr als fünf Milliarden Menschen von hoher oder extrem hoher Wasserknappheit betroffen sein könnten. Krass. Insbesondere Krass. Indien und China, die man wenn es um Klimawandel geht, also Indien und China schon auch auf dem Schirm hat, aber irgendwie gar nicht so ne und da leben ja immer wenn
2: es um die Betroffenheit geht.
0: Ja um die Betroffenheit genau. Auch die, eine, die Vereinten Nationen haben einen neuen Bericht vorgelegt. Dem Nach Entschuldige, du, ja. du
2: hast dich auch nicht vertan. 5 Milliarden?
0: Ja. Alter. Ja, allein Indien und China sind ja schon zusammen. Wie viel sind das? Über zwei Milliarden? Zwei
2: Milliarden, ja, ja. aber ja, ja. trotzdem, also, ja.
0: ja. von Wasserknappheit betroffen. Also, ne, man kriegt schon irgendwie hin in vielen der Regionen.
2: Ja, aber von Wasserknappheit
0: Extrem hohe Wasserknappheit ist schon, ja.
2: Naja, und von Wasserknappheit betroffen heißt halt im Zweifelsfall, dass du gezwungen bist, Geld für dein Trinkwasser zu bezahlen, das du nicht unbedingt hast, weil du arm bist. Mhm. Ja, ja, das, ja, das ist das
0: hässlich. Alter. Ähm, die Prognosen, die die Vereinten Nationen vorgelegt haben, sagen, dass das 1,5-Grad-Ziel, was wir ja eigentlich in dieser Klimakonvention von Paris vereinbart haben, Bald erreicht es. <lacht> ähm, konkret heißt es, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 24 Prozent wir schon in den nächsten vier Jahren mindestens ein Jahr erleben werden, wo es weltweit... 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, also die Temperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent werden wir das in den nächsten fünf Jahren haben. Also das ähm, steht kurz bevor. Das 2-Grad-Ziel zu erreichen, wird auch immer schwerer. Also da sagen die AutorInnen des Berichts eigentlich, wir können dieses Ziel nur noch erreichen, wenn wir jetzt anfangen, weltweit jährlich die CO2-Emissionen um 3% zu senken. Und das 1,5-Grad-Ziel müssten wir eigentlich jetzt sofort anfangen, die Emissionen um 7% im Jahr zu senken. Und da sprechen wir von weltweit und stattdessen steigern. Stattdessen
2: steigern wir so um 7%. Prozent. Ne?
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen, was so ein kleiner Downer in diesem, in diesem Bericht ist, dass die äh, Konzentration, die wir in der Atmosphäre haben, weil wir ja so eine Covid und weniger fliegen und na, 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 die Konzentration sind nicht gesunken. Also wir haben zwar weniger Ausstoß gehabt in diesem Jahr, aber das CO2 in der Atmosphäre verschwindet halt nicht so plötzlich, sondern das dauert richtig lange, bis das wieder weg ist. Und wir sind außerdem gerade auch dabei, nebenher sozusagen während wir es nicht schaffen, unseren CO2-Ausstoß zu senken, ähm, ein paar Kippelemente in diesem ganzen Weltklimasystem umzulegen. Also die so Permafrost und Gletscher und Arktiseis und so weiter, das sind Einerseits nicht wieder rückgängig machbare äh, Dinge, die da gerade verloren gehen. Und andererseits sind es halt Effekte, wo dann ja beim Permafrost zum Beispiel Methan freigesetzt werden könnte und den Klimawandel noch weiter anheizen könnte. Also wo das Ganze dann so eine kaskadenartige Domino-Wirkung haben könnte. Also das machen wir auch noch. Also dieser UN-Bericht, also er spricht dann auch nochmal, dass das Schlimmste, was wahrscheinlich in der nächsten, also in der nahen Zukunft die Menschheit treffen wird, ist das mit dem Wasserhaushalt. Das bestätigen die auch nochmal. Ja, also es ist alles nicht sonderlich rosig und ich kann nur alle dazu aufrufen. Ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat. In zwei Wochen, am 25. September, ist wieder große globale Klimademo und ich glaube, man sollte vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht mal was tun will, weil es sind alles Szenarien, die nicht mehr so weit weg sind von
2: jetzt. Ja, aber was tun?
0: Auf die Straße gehen.
2: Auf die Straße interessiert gehen? Interessiert die doch
0: nicht, auf die weil Straße jetzt For
2: Future gehen. waren mit einer Million auf, der, auf den Straßen, interessiert doch hm, keinen.
0: Müssen es halt eine Milliarde werden, weiß ich nicht, ja, irgendwas muss, muss man halt schaffen, aber es kann, also das ist wirklich, wie, wie gesagt, dieser Autorinnen von dem UN-Bericht, die einfach gesagt haben, so, wir können nicht länger warten, wir können nicht die, die Aktionen und die Politik auf Morgen schieben, das geht nicht mehr. Es ist einfach Schluss, es ist vorbei. Ich
2: frage mich nur, ich frage mich nur wie unsere PolitikerInnen das machen. Wie, wie, die, die kriegen das ja mit. Die lesen ja auch Zeitung. Hm. Ähm, was, was machen die, wenn die abends nach Hause kommen und da sitzen und mal ein paar Minuten bei sich sind? Was denken die dann? Das wüsste ich wirklich gerne. Was ja, denken? ich
0: wüsste das auch gerne. Ja.
2: Weil was wenn ich in Kilometer mit meinem Auto fahre, denke ich ja schon drüber nach. Mm. Was denken die? Das, ja. Apropos Denken. Ja. Brexit. <lacht> okay. So. Johnson hat äh, ja diese Woche angekündigt, internationales Recht zu brechen. Mm. Ähm, wo fange ich denn an? Also. Brexit, ne? also Großbritannien verlässt die Europäische Union. Wir haben ein Problem und zwar gibt es dann eine Grenze, eine EU-Außengrenze nördlich der irischen Republik, nämlich zu Nordirland. Mhm. Jetzt gibt es das sogenannte Karfreitagsabkommen von 1998, mit dem ist dieser Nordirland-Konflikt, wo ne, Anschläge und so kennen ja die Troubles, äh, beendet worden ist. Und dieses Karfreitagsabkommen, ja... Das heißt immer so, das sieht eine offene Grenze vor. Ganz so einfach ist es nicht, aber ja. So, jetzt gibt es zwischen UK und der EU ein Austrittsabkommen. Das ist ein gültiger internationaler Vertrag. Ja. Also, das ist nicht irgendwie Letter of Intent oder so, das ist ein Vertrag. Darin steht unter anderem, die Landgrenze zwischen Irland und Nordirland bleibt offen, mhm. Zollkontrollen finden statt, aber zwischen Nordirland und dem, dem restlichen UK. Also sozusagen auf dem Wasser. Das ist ja. anders geregelt, aber so. Ne? Das heißt, also Waren, die von Großbritannien aus über Nordirland nach Irland verschifft werden, die werden dann, da findet dann halt die Zollabfertigung entweder schon in Großbritannien statt oder sie findet in Nordirland statt, aber eben nicht an der Grenze, sondern irgendwie in den Lagern, wo das dann gelagert wird oder sowas. So. Verbleiben die Waren in Nordirland, gibt es halt keinen Zoll oder wird erstattet. So In umgekehrte Richtung gilt im Prinzip das Gleiche. Jetzt wird es jetzt wird's abstrakt. Geregelt ist das in Artikel 6 des Austrittsabkommens. Jetzt möchte Großbritannien ein Binnenmarktgesetz erlassen, das diesem Teil, also von Irland nach Nordirland, in die Richtung, widerspricht. Angeblich zugunsten eines reibungslosen Binnenmarktes. So. Da gibt es Artikel 41 in diesem Haushaltsabkommen, der verbietet Kontrollen ne, von Irland nach Nordirland, außer wenn es wegen Artikel 6 nötig ist. Mhm. Jetzt kommt der Trick, die Kontrollen entfallen aber wegen Artikel 45, der nämlich sagt, dass Artikel 42 gilt und der wiederum sagt, dass die britische Regierung, ich zitiere, relevante nationale und internationale Gesetzgebung ignorieren darf. Ich weiß, war ein bisschen abstrakt. Was Sie da also versuchen. Äh, irgendwo bin ich, ich verloren gegangen. <lacht> okay. Was Sie versuchen zu versuchen scheinen, ist Artikel 6, das ist der mit den Zollkontrollen, mm -hmm. faktisch abzuschaffen, indem Sie sich selbst ermächtigen, Artikel 6 zu ignorieren und das begründen Sie mit ein paar anderen Artikeln. Mm -hmm. Und das wiederum bedeutet, dass die EU-Außengrenze wieder an die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland rutscht.
0: Ja, das habe ich ja? Könnt, verstanden, ja.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, scheiß drauf. Der Schmuggel geht ja raus aus der EU und solange sichergestellt ist, dass nichts in die EU reingeschmuggelt wird, sind wir fein mit der Sache. Aber es ist ein gültiger internationaler ja. Vertrag, der da unterlaufen werden soll. Und Verträge sind einzuhalten, sonst braucht man gar nicht erst welche zu machen.
0: Und sind nicht die Briten die Erfinder von internationalen Verträgen? <lacht> <So> ungefähr, <lacht>
2: ja. Ähm, und da, dazu kommt ja noch das, das nächste Problem. Wenn die Briten diesen Vertrag nicht einhalten, wie können wir dann wissen, dass die Briten solche Faxen dann nicht auch einfach in die andere Richtung machen und wir dann eben doch ein Schmuggelproblem bekommen? Also müssen wir die Grenze zu Nordirland dicht machen, was wiederum wegen des Karfreitagsabkommens nur schwer umsetzbar ist, weil darin vereinbart ist, dass die Republik und Alster <lacht> Entschuldigung das hören Nordiren nicht so gerne, dass man Nordirland Alster nennt. Darum habe ich das gesagt.
0: <lacht> Welche Nordiren hören das nicht gerne?
2: Na, na die, die gerne in Nordirland bleiben würden. Ja. Also die, die gerne in UK sein wollen. Ja. <lacht> Wo war ich? Genau, also Karfreitagsabkommen also geht halt nicht mit dem Karfreitagsabkommen, weil im Karfreitagsabkommen steht, als ja so locker da durchfließende Vereinbarung sozusagen. Da steht nicht, es gibt hier keine Grenze, sondern da steht... Wir gehen miteinander um, als gäbe es keine Grenze. Ne? Genau. So, also sind so ja, jede ja, Menge, weiß ich, so, 15 Regelungen, 15 Regelungen, die sagen so, hier ist hier ist einfach, hier gibt es keinen Unterschied. Also es ist alles eins. Was ja auch kein Problem wäre, wenn. wenn die Engländer, nicht die restlichen Briten, zum Austritt aus der Europäischen Union manipuliert hätten. Genau. So. Das ist so ungefähr die Aufregung, die da gerade in den Brexit-Verhandlungen stattfindet.
0: Ich fand es bemerkenswert, dass Theresa May erklären musste, <lacht> dass man einem Land, das internationale Verträge bricht, vielleicht nicht mehr trauen wird. Das musste Theresa also, May denen erklären. So dachte, das Schöne ist ja auch, wow.
2: dieser Vertrag, den Boris Johnson da gerade zu brechen oder zu unterlaufen versucht, ist halt genau der Vertrag, den Boris Johnson selber ich, unterschrieben hat ja, genau. und sich dafür gefeiert hat, dass er was viel Geileres auf die Reihe gekriegt hat, als Theresa May mit ihrem Backstop. Ja, es, es ist, total es ist irre.
0: schon alles sehr irre. Die Iren haben jetzt auch diese Woche deswegen eine, eine Unit, nennen sie es, eine Einheit im Büro des TISEC, also der irische Premierminister. Und ich habe es noch nicht geschafft, den Namen des neuen irischen Premierministers zu lernen. Das ist ja nicht mehr Leo Varadkar, der es davor war, sondern er heißt jetzt Michael Martin. So, das musste ich mir aufschreiben, weil ich das noch nicht wusste. Jedenfalls ähm, haben die eine neue Unit eingerichtet in seinem Büro und die heißt Shared Island. Und da soll es darum gehen, dass man jenseits dieser ganzen Grabenkämpfe, die es da gibt zwischen Unionists und äh, Nationalisten und denjenigen, die beides scheiße finden, ähm, dass man einfach so ein respektvolles Miteinander versucht zu etablieren, also zwischen Süd- und Nordirland im Dialog zu bleiben. Ähm, und das ist sicherlich nicht zufällig diese Woche äh, in den Meldungen gewesen, weil ich glaube, dieser ganze Tumult, der da jetzt gerade rüber schwappt aus Großbritannien, hat sicherlich auch noch mal dazu beigetragen. Am Ende dieser Arbeit dieser Unit könnte dann eventuell so eine Art vereinigtes Irland stehen. Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Also Der Premierminister hat schon gesagt, er will sich da überhaupt nicht festlegen. Ihm geht es einfach darum, einen Informations- und Kommunikationskanal zu etablieren, der einfach das Wohl der Leute, die irgendwie an dieser Grenze leben oder mit dieser Grenze leben müssen, vor allem eben auch die Nordiren, so im Blick hat und im Blick behält und dann irgendwelche Regeln eben findet, die auch so ein bisschen out of the box sein können. Also neue Regeln, die man bisher noch gar nicht ähm, kannte oder sich ausgedacht hat. Oder also es klang insgesamt alles so ein bisschen nach Fahren auf Sicht, wie wir es ja von diesem Corona-Politiker-Wording äh, Polit kennen. Also so einen Plan haben sie noch nicht. Aber Ja, ähm, wie auch. Ja, eben, wie auch. Es ist halt alles total also diese, im Schwanken. britische
2: Regierung, die ist, das ist halt wie so ein Hühnerhaufen. <lacht> du kannst halt, wie willst du denn dann einen Plan machen?
0: Ja, es ist echt krass. Und
2: Das Beste, ähm, was du machen kannst, wenn du irgendwie so ein, so ein, so ein kontinentaleuropäisches Unternehmen bist, ist zu versuchen, möglichst alle Geschäfte, die du eigentlich mit UK machst, vielleicht demnächst mit Türkei oder China oder irgendwem anders zu machen, wo du dich wenigstens halbwegs darauf verlassen kannst, dass es so eine gewisse Richtung gibt. Ja.
0: Aber Was ich ganz das witzig, witzig fand, in der Irish Times wurde dann so ein bisschen weiter spekuliert, ob eventuell dieses Shared Island Projekt, was es da jetzt eben gibt, sich vielleicht nicht nur mit Nordirland austauschen wird in Zukunft, sondern je nachdem was noch passiert, auch mit Schottland oder Wales, weil die ja auch ähm, Stress machen. <lacht>
2: Stress machen, Stress haben. Ja,
0: aber auch Dann mit Stress zurückantworten, eventuell. Mal gucken. Ja.
2: Nein. ja, Das wird noch, das wird noch wirklich spannend. Mhm. Hartz IV hatten wir doch. Letzte, vorletzte Sendung hatte ich doch erzählt. Hartz IV gibt ein bisschen mehr Geld nächstes Jahr. Jetzt ist raus, wie viel mehr Geld es gibt. Zur Erinnerung. Es gibt ein Gesetz, das die Bundesregierung verpflichtet, die Regelsätze anzupassen, wenn eine neue Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorgelegt wird. Da geht es um Preis- und Lohnentwicklung. Ähm, daraus kommt, alleinstehende Hartz-IV-Empfänger bekommen demnächst 446 Euro im Monat. Das sind 14 mehr als dieses Jahr. 14- bis 17-Jährige kriegen 45 Euro mehr auf 373. Das ist gut. Was ich immer noch ein bisschen bizarr finde, weil ich glaube, 14- bis 17-Jährige sind die teuersten Menschen, die es <lacht> überhaupt gibt. Die wachsen und fressen, <lacht> machen Sachen kaputt und, äh, naja. Hm, Schluss, Kinder bis fünf Schluss. Jahre kriegen 13 Euro mehr, 250 Euro. Und die sechs bis 13-Jährigen äh, kriegen einen Euro mehr auf 309. Ja. Das mit den, ich verstehe das mit den Sätzen für Kinder ehrlich gesagt nicht. Also, weißt du, von einem Pfund Nudeln, da werde ich zwei Tage satt. Aber Eben, irgendwie dein, dein 13-Jähriger, der atmet das doch in, in einem halben Tag weg.
0: Ja, also ein Pfund Nudeln ist exakt das, was wir zu dritt an einem Abend wegputzen. Ja, ja. ja. also naja. das stimmt.
2: Also 446 Euro für Alleinstehen und dann das übliche mit Wohnung und Gedöns.
0: Mhm. Ja, was ja immerhin schon mal was ist, muss man ja auch ja. mal sagen. Also ich finde, ähm, man kann viel Schlechtes über Hartz IV sagen, aber äh, gut, jetzt vielleicht abgesehen in Großstädten, wo dann auch man nicht in jede Wohnung darf, weil bestimmte Grenzen dann mhm. und bestimmtes Mitspracherecht, aber grundsätzlich, dass das bezahlt ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat und die Heizung und die Krankenversicherung ist ja schon mal...
2: Ja und wenn du ein bisschen pfiffig bist, dann kriegst du das ja auch super unterlaufen wieder. Dann nimmst du die 400, 400 was, 446 Euro, nimmst das darüber im Kopf, nimmst die Krankenversicherung, fährst irgendwie, wenn du in Berlin wohnst, fährst halt raus nach, keine Ahnung, französisch Buchholz, kaufst da auf dem Flohmarkt irgendwas ein und verkaufst es in Schöneberg auf dem Flohmarkt wieder für Doppelte. <lacht>
0: Oder auf dem Boxi.
2: Ja, ein Kumpel von mir hat so gelebt eine Zeit lang. Also, interessant, <lacht> ja.
0: Ja, schauen wir noch mal über den Tellerrand. Und zwar schauen wir diese Woche mit Shamjaf, die das ja immer so ein bisschen mit uns macht, nach Ruanda. Ähm, von dort erreichten uns nämlich sehr rätselhafte Nachrichten, fand ich zumindest, weil jemand, der in der ganzen Welt eigentlich als Held gefeiert wird, dort als Terrorist oder Spion angesehen wird. Es geht um niemand geringeren als den Helden aus dem berühmten Film Hotel Ruanda. Ähm, zur Erinnerung, das ist ein Land, in dem es 1994 einen sehr schlimmen Völkermord gab. Äh, innerhalb von 100 Tagen wurden mehrere hunderttausend Menschen getötet. Also die Schätzungen gehen von mindestens 500.000 bis zu einer Million. Und seitdem kommt das Land auch nicht so richtig zur Ruhe. Also es gab 2010 einen UN-Bericht äh, des UNHCRs der Ruanda vorgeworfen hat, wieder schwere Menschenrechtsverletzungen im Kongo zu begehen. Es hätte Indizien gegeben, dass die ruandische Regierung im Kongo Milizen unterstützt hätte, dort auch einen Völkermord zu verüben. Die Opfer waren dort die Hutu. Also man muss dazu sagen, in dem Völkermord von 94, der wurde an den Tutsi begangen von den Hutu. Und dann jetzt umgekehrt, ja, also es ist sehr unruhig nach wie vor und eben auch dieser ganze Konflikt zwischen Hutu und Tutsi ist eben immer noch nicht beruhigt und es gibt immer noch keine fertige Versöhnung oder so. Und jetzt hören wir eben aus Ruanda, dass Paul Ruseser Bagina, das ist dieser ehemalige Vizemanager des Luxushotels Mie Colline oder so, ich glaube man spricht es französisch aus, dass der festgenommen wurde. Und wer das genau ist und warum das wichtig ist, das erklärt uns die Scham.
1: Er ist der Mann, der dafür berühmt geworden ist, 1200 Menschen das Leben gerettet zu haben. Ihn kennen die meisten von uns aus dem Film Hotel Rwanda. Da ist eben seine Geschichte oder diese Geschichte im, im Film nochmal wiedererzählt worden, wo eben Bagina genau der Mann war, der das Hotel geführt hat, in dem ja 1200 Menschen äh, Zuflucht gewinnen konnten. Und so den Genozid in Ruanda im Jahr 1994 überleben konnten. Dafür wurde Rosa Sabagina auch vom damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush ausgezeichnet mit der Presidential Medal of Freedom und heute ist der Mann 66 Jahre alt, gilt auch als ähm, Ruandas wichtigster Aktivist oder einer, zumindest einer seiner wichtigsten Aktivisten. Und er ist jetzt nun festgenommen worden. Wenn man seine Familie fragt, dann äh, würden die wahrscheinlich sagen, ja, er wurde entführt. Das ist gar keine so verrückte Spekulation, würde ich jetzt mal sagen, denn Roussessa Bagina war seit '94, also seit dem Genozid, tatsächlich nicht mehr in seinem Heimatland. Also seine Familie lebt in Belgien und in den USA seitdem und er hat die USA eigentlich auch so gut wie nie verlassen. Nur vor zwei Monaten meinte er zu seiner Familie, er hätte Meetings in Dubai und sie seien jetzt so wichtig, da müsse er unbedingt dahin reisen. Von dieser Reise aber kam er dann nie zurück. Flugdaten bestätigen jetzt, dass es ein Privatjet gegeben hat zwischen Dubai und Kigali. Die Familie Roussa Sabaginas war Komplett davon überzeugt, er saß in dieser Maschine drin. Und da haben Sie auch recht behalten. Er war es auch tatsächlich. Er wurde dann in Handschellen auf einer Pressekonferenz vorgeführt. Ähm, selbst sprechen durfte oder wollte er nicht. Ruandas Präsident höchstpersönlich, Paul Kagame, sagte dann, er müsse für seine Straftaten bezahlen. Also da da ich glaube, sehr viele sind gerade auch ein bisschen verwirrt, äh, welche Straftaten es sich handelt. Es ist nämlich so, dass Rosessa Bagina, naja, nicht ganz untätig war in den USA. Naja, er hat sich in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten, also seit der, seit der Zeit des Genozids, immer dafür eingesetzt, den amtierenden Präsidenten Paul Kagame und seine Regierung zu schwächen, wenn nicht zu stürzen. Also ihm wird auch tatsächlich extremistischer Terror vorgeworfen. Seine Familie sogar auch erzählt davon, dass sie regelmäßig überwacht worden sind und gar teilweise auch von ihnen, also von, von ruandischen Sicherheitskräften eben belästigt wurden. Er wird auch äh, unter anderem verdächtigt, Terrorgruppen gegründet, geleitet und finanziert zu haben. Das sagt die ruandische Polizei jetzt. Und es habe be bereits schon seit längerem einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gegeben. Daher müsse er für seine Straftaten bezahlen, so Kagame. Und Roussessa Bagina ist auch ein Anführer der MRCD. Das ist eine Gruppe politischer Parteien, die der ruandischen Regierung gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt ist und sich im Exil befindet. Die MRCD hat auch einen bewaffneten Arm, die nennt sich die NLF und die wurde jetzt auch mit einigen Angriffen in Ruanda immer wieder in Verbindung gebracht. So, wieso sind Kritiker im Exil und ähm, was hat das Ganze auf sich? Wieso ist der, der damalige Held äh, in Anführungsstrichen dieses Filmes denn in, in so einer Position gelandet? Naja, da müssen man ein bisschen mehr über Paul Kagame und überhaupt die Regierung seit dem Genozid sprechen, also seit 94 in Ruanda. Paul Kagame ist schon bereits seit 20 Jahren im Amt und er hat Fans und Feinde gleichermaßen. Also zwar wird er auf der einen Seite dafür gelobt, nach dem Genozid für Versöhnung, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt zu haben. Allerdings, allerdings auch hat er die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Oppositionsarbeit sehr, sehr stark eingeschränkt. Viele Kritiker, Kagamis und Oppositionelle befinden sich heute daher im Ausland, sowie auch auch Bagina. Er hat nämlich immer und immer wieder gesagt, Kagamis Regierung ist eine Diktatur. Und westliche Nationen immer dazu aufgerufen, Druck auf die Regierung auszuüben, damit dieser und diese Regierung die Menschenrechte achtet. Der Staatschef selber hat seit dem Genozid in dem ostafrikanischen Staat zwar für viel Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt, das stimmt ja, geht aber auch gegen oppositionelle Medien und die Zivilgesellschaft vor und das stimmt auch. Es gibt Leute, die sagen, die Festnahme von Bagina wird sicherlich die Opposition im Land schwächen, weil man jetzt natürlich viel mehr, ähm, mehr Angst davor hat. Seine, seine Kritik so auszuüben, auch im Exil und dass man, da, dass man da auch festgenommen werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Überlebendenorganisation aus dem Genozid, die ruandische Überlebendenorganisation IBUKA, die begrüßt die Festnahme von Roussa und sagt, ähm, na ja, damals hat, hat er Geld von uns genommen und gefordert, damit wir überhaupt überleben konnten. Und daher finden wir, das ist eine gute Nachricht, dass er jetzt endlich festgenommen wurde. Äh, zu dieser sehr, sehr schweren ja, Be Beschuldigung muss man aber auch fairerweise auch sagen, dass Roussa Sabagina gekontert hat. Äh, sein Argument ist eben, das Geld sei nötig gewesen, um eben die die Banden dort zu bestechen, damit sie eben morden. Also man merkt eine sehr, sehr kontroverse Sache mit sehr vielen verschiedenen Facetten dieser Geschichte. Man merkt eben, dass ein Hollywood-Film dazu geführt hat, dass wir uns heute über die ruandische Innenpolitik äh, unterhalten, dass wir gerade auch so ein bisschen... Ähm, ja, dafür bangen, dass eben dieser Held in Anführungsstrichen aus dem Film äh, Hotel Rwanda einen fairen Prozess bekommt. Und das ist doch mal ein bemerkenswerter Effekt der Traumfabrik, musste ich dann so denken. So
0: krass.
2: Ja, vor allen Dingen, was, was Scham auch sagt, dass wir uns jetzt auf einmal um ruandische Innenpolitik oder über ruandische Innenpolitik unterhalten können. Mir hängt da immer aus diesem Film. Also aus Hotel Rwanda ein Satz, den fand ich so beeindruckend und der stimmt halt so sehr und der und das finde ich eigentlich das Irre. Zumindest in meiner Wahrnehmung stimmt der immer weniger und dieser Satz lautet This is Africa, nobody cares about Africa, mhm. womit jegliches Verbrechen, das du auf dem afrikanischen Kontinent recht äh, verübst rechtfertigbar wäre. Ja. Aber in meiner Wahrnehmung gucken wir stärker nach Afrika, als wir das noch vor 20, 30 oder sonst wie Jahren getan haben. Also abgesehen vielleicht von Südafrika mit den Boykotten wegen Apartheid und sowas. Hm. Aber Ruanda, hm. Mali, pff, hat uns früher doch alles nicht interessiert. Außerhalb ja. von Fachkreisen, sage ich mal. Ja. Was haben wir denn noch? Nord Stream 2 ähm, ist ja immer noch in der Diskussion, das Ding eventuell einzustampfen, wegen Nawalny, Putin bestrafen und so. Äh, jetzt habe ich im Spiegel ein ganz interessantes Interview gesehen. Ist leider hinter der Paywall, aber irgendwann machen sie es frei. Darum können wir es ja trotzdem verlinken. Äh, mit Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und der sagt, Nord Stream 2 zu stoppen bringt nichts. So und Das leitet er ab aus einer Studie, die sein Institut gemacht hat. Da haben die sich mehrere hundert Sanktionsepisoden seit 1950 angeguckt und kommt zu einem Ergebnis. Es ist schwierig, etwas zu verändern. Selbst wenn man Erfolg hat, dauert es sehr lange, bis dieser Erfolg sich einstellt. Das heißt, Sanktionen wirken nie schnell und haben nur eine Chance auf Erfolg, wenn sie vollständig sind, er sagt, wenn große Teile des wirtschaftlichen Geschehens davon betroffen sind und vor allen Dingen sie von weiten Teilen der Welt mitgetragen werden. Mhm sagt, was sie da gefunden haben oder in ihren Daten gesehen haben, ist, dass partielle Strafmaßnahmen, also die nur einzelne Projekte betreffen, ebenso wie bei Nord Stream 2, sie praktisch keine Wirkung haben. Und er schlägt vor, gezielt, also um eine schnelle Wirkung zu erzeugen, gezielt die finanziellen Interessen von Personen zu treffen, von denen wir wissen oder annehmen müssen, dass sie in diese Nummer involviert sind. Das würde uns nämlich erstens nichts kosten. Ja, Nord Stream 2 stoppen würde uns was kosten. Und es würde sofort Wirkung zeigen.
0: Aber wir wissen doch gar nichts über die Personen, die da involviert sind, oder? Habe ich was verpasst?
2: Naja, man kann ja oben anfangen. Ne? <lacht> du fängst einfach hm. oben an oder, oder fängst halt auf irgendeiner mittleren Ebene an. und sagst so, jetzt kriegen erstmal alle Oligarchen, kriegen jetzt ein Einreiseverbot die Konten werden eingefroren. Danach alle hohen Beamten und kann man ja mal gucken. Hm. Also das, das geht ja vor allen Dingen darum, Druck auf ja, Putin ja, auszuüben, dass Putin eine unabhängige Untersuchung anstrebt. Was sie jetzt gemacht hat, ist äh, Rechtshilfe ersuchen an die Bundesrepublik gestellt, mhm. Navalny befragen zu dürfen. Was ich auch interessant finde. Mal gucken, was da dann wieder für ein Spin rauskommt.
0: Ja, eine gute Nachricht hätte ich noch. Ich schaue ja immer nach guten Nachrichten ein, eine habe ich schon verbraten vorhin mit den äh, Corona-Impfstoffen. Eine Kleinigkeit im Grunde aus der Welt der Unglaublichkeiten. Wir erinnern uns an eine Tazkolumne von Hengame Jakubifara zum Thema Polizei.
2: Gegen die. All Cops are berufsunfähig, hieß das Ding. Ja, ne? genau,
0: genau. Und gegen die hat ja damals unser ähm, böser Innenminister persönlich Anzeige erstatten wollen. <lacht> naja. Und es gab wohl auch fast 400 Beschwerden gegen diesen Text beim Presserat.
2: Klar, die Rechten sind immer super organisiert bei sowas.
0: Ja, und der Presserat, der ist ja nun dazu da, zu sagen, okay, wir prüfen das, ähm, ob da jetzt irgendwie gegen etwas verstoßen wurde, was äh, Presse nicht darf, als Pressekodex und so weiter. Ähm, die dürften dann auch eine Rüge ausstellen gegen das ganze Medium, wenn sie finden würden, dass dagegen irgendwas verstoßen wurde. Aber der hat beschlossen, es gibt keine Rüge, die Kolumne sei von der Meinungsfreiheit gedeckt so, und ich zitiere noch, als Teil der Exekutive müsse sich die Polizei Kritik gefallen lassen. Das urteile der Presserat, die Menschenwürde von Polizistinnen und Polizisten werde nicht verletzt, da sich der Text auf die gesamte Berufsgruppe beziehe und nicht auf mhm. Einzelpersonen.
2: Interessant finde ich dabei, der Presserat muss ja nicht nur, der hat ja auch noch schwächere Werkzeuge, was ja auch keine sind, weil es ist ja eigentlich ein Papiertiger. Ja. Ähm, es hat auch eine, eine Missbilligung, glaube ich, gibt es noch ne? als schwächeres äh, Ding unterhalb einer Rüge und ich glaube auch noch eine Verwarnung oder irgendwie sowas. Und selbst das haben sie nicht gemacht, das mhm. finde ich das eigentlich also das, das eigentlich beeindruckende daran, dass sie gesagt haben, es ist völlig in Ordnung, völlig, also ohne Einschränkung. Das finde ich schon, woraufhin ja äh, Horst Seehofer sich bemüßigt gefühlt hat, den Presserat zu rügen. Ja, schön. ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Innenminister rügt den Presserat, weil der Presserat sich nicht so verhält, wie der Innenminister das gerne hätte. Soll noch mal einer sagen, der Mann sei nur gedankenlos?
0: Ja, ja. ich glaube, über den brauchen wir da nichts zu reden.
2: Ja. Ähm, gestern war Warntag. Du hast davon nichts mitbekommen, habe ich mitbekommen. <lacht>
0: Ich war wirklich so, aber man muss dazu sagen, meine Tochter hat halt in der Schule davon gehört und die kam am Mittwoch total aufgeregt nach Hause und meinte, sie freut sich schon so sehr auf den nächsten Tag 11 Uhr. Sie jetzt so Lust gehabt auf Remi Demi. dann war sie völlig enttäuscht.
2: Ja, ja bei mir ist auch nichts angekommen. Also, hm. sie reden haben wir ja in Berlin nicht.
0: Nee. Ich auch so ähm. dachte, hm, was ist eigentlich, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert? Ja. Dann haben
2: wir halt zumindest keine Sirenen, ähm, was aber glaube ich auch ganz okay ist, weil die Begründung, die ich dafür gelesen hatte, ähm, war, dass Sirenen, also wenn du in Berlin eine Sirene losheulen lässt, weiß niemand, wo das Problem ist, yeah. ja, weil wenn hier in Tempelhof bei mir eine Sirene losheult, ist die genauso in Kreuzberg wie in Schöneberg zu hören. Mm von daher finde ich das vielleicht ganz schlau zu sagen wir machen das nicht mit einer Sirene was aber halt überhaupt nicht funktioniert hat, ist das irgendwie also Twitter war ja auch voll von Leuten die gesagt haben nö also ja ich habe gerade irgendwie eine Videokonferenz mit jemandem gemacht der 100 Kilometer entfernt wohnt, da habe ich eine Sirene gehört aber hier bei uns war gar nichts und was hier eigentlich hätte passieren sollen ist dass diese ganzen Apps die wir haben Nina mhm. Kat waren dass die dann wenigstens eine Nachricht irgendwie aufpoppen lassen. Ist bei mir nicht passiert, auch nicht verzögert. Bei vielen ist es ja verzögert passiert. Mhm. Also 11 Uhr sollte die, Verwar also die Warnung kommen, 11.20 Uhr die Endwarnung. Ich habe Leute gelesen, die haben dann gegen 13 Uhr eine Endwarnung gekriegt, aber sonst auch gar nichts. Ähm, dann hat das äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ähm, auf Twitter verlautbaren lassen. Das hätte nicht funktioniert wegen der, Zitat, nicht vorgesehenen zeitgleichen Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen. <lacht> ja, <lacht> ne? dafür ist es ja eigentlich da. Ja. Jetzt können wir schön spotten, das haben wir auch alle getan und so. Aber was ich daran ganz gut finde, ist, das war das erste Mal überhaupt mhm. in den letzten 30 Jahren, dass sowas gemacht wurde. Jetzt wissen wir aber auch wenigstens, dass das System nicht funktioniert und verlassen uns nicht auf ein dysfunktionales System. Und jetzt kann man hingehen und sagen, okay, was müssen wir tun, damit es beim nächsten Mal funktioniert. Und da kapiere ich, es gibt eine Technologie, die heißt Cell Broadcast. Das kennt hier kaum ein Schwein. Mhm. Cell Broadcast ist eine Möglichkeit, sehr, sehr schmalbandig an alle Mobiltelefone innerhalb einer Funkzelle, ne? also unsere Handynetze funktionieren ja zellular, alle Telefone, die innerhalb einer Funkzelle sind, an die eine Nachricht zu schicken, und zwar die gleiche, äh, dieselbe Nachricht. So. Das kannst du an eine Zelle machen, das kannst du an alle Zellen machen. Das skaliert halt beliebig. So. Eventuell kennst du das, O2 hatte früher mal die Homezone. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, da konnte man
0: dann auch so Festnetzanrufe. In
2: genau, dann hattest du eine Festnetznummer, die auf deinem Handy geklingelt hat, aber nur, wenn du in einer bestimmten Zelle warst. Mhm. Und diejenigen, die das hatten, die hatten so ein kleines Häuschen auf dem Display oder es stand Home darunter. Mhm. Und diese Anzeige, das ist Cell Broadcast. Mhm. Diese Information geht über Cell Broadcast. Ist extrem schmalbandig, äh, verbraucht überhaupt keine Daten, also überhaupt keine Bandbreite und nix. Also das ist auch nicht das Problem, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du kein Internet hast, ja, wenn du kein Internet hast, funktionieren Nina und Katwan auch nicht. Ja. Cell Broadcast funktioniert überall da, wo ein Netz ist. Ah, ja. Gibt's hier aber nicht, weil die deutschen Telcos sich überlegt haben, nee, braucht man nicht. Na, toll. Die passende Verschwörungstheorie, die ich gar nicht mal so unplausibel finde, ist, wir haben noch kein Abrechnungsmodell dafür gefunden. <lacht> ja, weil die machen nichts für lau. Ja. Ja, ja. Ich mein, wir, genau. wir erinnern uns, SMS war früher kostenlos. Ne? Echt? Ganz früher war SMS kostenlos. Ja. Da war
0: ich noch nicht dabei. Das ist,
2: SMS ist ein Abfallprodukt eigentlich ja, und hat nichts gekostet. Und Irgendwann haben sie sich gedacht, hey, Moment mal, die Leute schreiben SMS. nö, Dann nehmen wir jetzt 20 Cent pro SMS oder Fanny oder was da damals war. Naja was ich halt nicht kapiere, ist, dass der Bund die Telcos nicht zwingt, Cell Broadcast mhm. auszurollen. Weil das ist, wahrscheinlich wahrscheinlich kann das das sowieso. Und die müssen da nur irgendwie einen Patch einspielen und ihre Software macht das dann mehr oder weniger automatisch. Du erreichst alle, die ein Handy in der Tasche haben. Es funktioniert, es funktioniert im Ausland reibungslos und macht halt keine Netzlast. Also wenn du einen Wikipedia-Artikel nach Cell Broadcast guckst, das ist eine Liste, wo das im Ausland benutzt wird. Tsunami-Warnungen irgendwo in der Südsee und sowas alles. So. Das heißt, wir wissen, das, was wir hier haben, funktioniert nicht. Und es wird auch nie funktionieren. Ja? Weil du brauchst Internet dafür. Das Internet funktioniert nicht immer überall. Auch wenn es wenn immer noch Leute gibt, die rumlaufen. Sagen, hm? Das funktioniert auch nach dem Atomkrieg noch. So ist es entwickelt. Ja, sicher. <lacht> Aber eben nicht für alle Handys in deiner Tasche. Und jetzt, ich kann mir jetzt schon die Diskussion vorstellen, und ich möchte jetzt wirklich Haare raufen, glücklicherweise habe ich keine. Wir werden jetzt Diskussionen sehen, die Cell-Broadcast komplett ignorieren ne? ja. und stattdessen aber dauerventilieren. Wie schaffen wir es, dass alle Leute sich Nina und Katwan installieren, die zwar nur im Notfall was nutzen, wenn du Internet hast, aber das ist ja überall in Deutschland was es nicht ist. <lacht> äh,
0: sie rügen, unsere Rügen-Erfahrung. Genau.
2: weil Deutschland ist halt, das muss man nicht mal vorstellen. Deutschland ist kein digitales Entwicklung. Deutschland ist schlechter aufgestellt als ein durchschnittliches Entwicklungsland. Mit anderen Worten, sie werden ein Jahr lang diskutieren und dann werden sie einen Warntag machen, Nächstes Jahr, am zweiten was zweiten Donnerstag im September, so das war's. Dann werden sie einen Warntag machen und dann werden wir wieder alle feststellen, dass wir im Zweifelsfall halt absaufen, wenn wir aus der U-Bahn aussteigen, weil in der U-Bahn kein Internet war. Hm. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Ich habe auch den Erfolg von Google äh, Dingens vorhergesagt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> Google Wave, genau.
0: Was war das nochmal?
2: Google Wave war so ein kollaboratives äh, Doc sozusagen, also so wie Google Doc. Nur halt als, also konnten viele Leute an einem Dokument arbeiten. Damals gab es Google Docs hm. noch nicht.
0: Ach so, ja. Also fast war ganz gut. cool. Ja. Naja, wir werden sehen, was draus wird. Jedenfalls Tja, nix. große Enttäuschung. Wir sind in
2: der Bundesrepublik Deutschland. Hier wird aus nix irgendwas.
0: Es war der langweiligste Tag des Jahres. Äh, das kann ich nur mitgeben. Das müsste nächstes Mal ein bisschen mehr Remi Demi, bitte.
2: <lacht> Wenigstens haben sie diese Woche auf dem Autogipfel nicht beschlossen, dass es jetzt Kaufprämien für Verbrennungsmotoren ja, gibt. Was mich aber auch nicht gewundert hätte.
0: Das stimmt. Ich erspare dir jetzt Nachrichten aus den USA und wir gehen gleich zu den Unterstützern, oder?
2: Tja, Nachrichten, da gibt es ja auch nichts Neues. Trump lügt. Tell me something new. <lacht>
0: Naja, damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen, vielen Dank für eure großzügige Unterstützung, die uns diese Sendung überhaupt ermöglicht. Wenn ihr uns auch ein bisschen Geld zukommen lassen möchtet, dann schaut vorbei auf wochendermorgen.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Wege führt über Steady. Steady ist ein Crowdfunding, eine Crowdfunding-Plattform. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die lassen uns jeden Monat so viel Kohle wandern, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt jetzt.
2: Ins Eins.
0: Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
2: Tja, also noch ein bisschen tweaken. Alexander Bohnsack.
0: Marc Bremer.
2: I am the great corn -holio. I need tippy. <lacht> For my <bundle>. <lacht> 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 <lacht>
0: Eigentlich sollte doch lieber ich wieder das vorlesen. Hans Damhorst. <lacht> Hans Damhorst.
2: Oliver Delpi.
0: Jan Dennecke.
2: Mathis Derjong.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich Schieß tot.
2: Warum es Querdenken heißt? Weil diese Nazi-Mitläufer nicht in der Lage sind, gerade auszudenken. Nach der Diktatur der Logik. Selber denken? Die einen stehen um der Erkenntnis willen auf den Schultern von Riesen. Die anderen stehen um der Identität willen in der Scheiße von Zwergen.
0: Falls ihr auf Twitter seid und uns auf Twitter folgt, oder, ja, dann habt ihr das schon gesehen. Jemand hat nämlich uns darauf hingewiesen, wo dieser Text ursprünglich zu finden war. Und wir haben es, glaube ich, retweetet. Markus Dietz.
2: Christopher Etzel. Erik Fröhlich. Katharina Hüll.
0: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car, cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star.
2: I'm not the kind to kiss and tell, but I've done ladies plenty. <lacht> Super Text. <lacht> ich bin deine Nemesis. Das bleibt so
0: lange, bis eine weint, oder? Die hinter mir die nächsten beiden Textzeilen von Painted Black zitiert. Kann doch nicht so schwer sein. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
2: Karo Janosch,
0: Matthias Johansen,
2: Arndt J. Kästner,
0: Moss de Techi,
2: Rolf Lühring
0: Müsli Müsli Miam Miam Miam
2: Dominik Neise
0: Anonyme Nutzerinnen
2: Robert Niholm.
0: Der Teewurstprinz
2: Teewurst? Och, ich könnte auch mal wieder was von dieser geilen Teewurst kaufen, oder? Gerne Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nun, sagen Chris und Moni
2: Michael Salz
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht
2: Anita Schroven
0: Roman Schlauer
2: Joachim Urlass
0: die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte.
2: Jens Viehweg.
0: Lars von hof
2: Bernd W. Möller.
0: Justus Wilhelm.
2: Roger Eberling.
0: Und hier kommt der Fanclub.
2: Apple Knicker Jazz.
0: Das Nerdbaby und Schrödinger Zähnchen. André. Hört mehr Haus 1 Podcasts.
2: Nico Abela.
0: Commander Tillis
2: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
2: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel
2: Fluch deinem Schein, ich will dagegen schreiben. Du scheinst wie Diana mir in ihrer Sphäre. Keusch wie die Knospe, die noch nicht erblüht, doch du bist ungezähmt in deiner Lust. Wie Venus oder jene üppgen Tiere, die sich im wilden Sinnentaumel wälzen.
0: Sebastian Blechschmidt.
2: Simone Bockisch. Nee, Simone Blechschmidt.
0: Das sind nämlich schon zwei Blechschmitz. Das sind die neuen Bildmanns. Andreas Bockisch.
2: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bildmann.
2: Muli Bwangi.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jan-Andrea Konzett. Cool, 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 cool.
0: Lieber Dennis, es ist gar nicht so einfach, sich jede Woche neuen Schwachsinn einfallen zu lassen. Aber die Unterstützerinnen sind ja am Ende. Da kannst du doch einfach ausschalten. Ich derweil freue mich immer wieder übers Liederraten und am liebsten mag ich Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: Miriam und David.
0: Die rote Tür, ich streiche sie ab heute schwarz, denn alles, was so rosa-rot war, ist jetzt
2: schwarz. Boku wa onga kuka, denn taku katate ni.
0: Dirk de Pohl.
2: Obelix Gallia, die Spinnen, die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten, derzeit leider viel zu passend.
0: Andreas Dietzel.
2: Ich versuche immer noch zu gucken, was Bokuwa, Onga, Kuka und so weiter heißen könnte. Das sieht auf den ersten Blick so aus wie dieses falsche Latein. was weißt du, situs wie latte, äh, inis, evernit".
0: Mhm. mhm.
2: Wo waren wir? Hallo Echo.
0: Hallo Holger. Elina Eckstedt.
2: Was fliegt durch den Wald und macht Nuck Ein Kuckuck mit Hasenschar.
0: <lacht> Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu. Stefan F. Claude Fankhauser
2: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
2: Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
2: Ricardo Gatter.
0: Simon Häkler. Jan Heck. Ein Hoch auf Katrin und Holger. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra.
2: Hallo. Hallo. Hörst du noch, hörst du noch zu?
0: Vielen herzlichen Dank. Ich spare auf einen Kuss.
2: I'm not the pheasant plucker, I'm the pheasant plucker's mate and I'm only plucking pheasants cause the pheasant's plucker's late. Ach so, noch mal dasselbe. I'm not the pheasant's plucker, I'm Jetzt the pheasant's plucker's son. son and I'm only plucking pheasants till the pheasant plucker's come.
0: Das ist schön, also sehr gut gemacht. Ein, ein englischer Zungenbrecher,
2: nicht schlecht. Ist es?
0: Ja, ja, den haben wir mal in der Schule gehabt, den kannte ich schon. Der in der Schweiz.
2: Andreas Jasper.
0: We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
2: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
2: Haltet die Ohren steif, und rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
0: Arne Kamola.
2: Alexander Klink.
0: Oliver Kraus.
2: Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver, Kohlfink. Nee, Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink.
2: Sag ich doch. Sebastian Lenk. Familie Lievenau. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. Äh, René Ludwig. Matschon Mäuschen. Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
2: Johannes Möller. Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Paula-Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Wie wir an André gesehen haben, stimmt es gar nicht. Äh, Jennifer Niepel.
2: Hilke und Nils.
0: Jennifers rechter Nippel.
2: Thorsten W. 0 Das
0: ist echt so, Assi. so, billig. Ey. so billig. Ja, aber unsere Noll. Hörer ja Noll. wohl auch. Ey.
2: Ja, das stimmt. Ehrlich. Also, Schämt euch. Pfui. Echt mal.
0: Pfui. Ähm Oli P.
2: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
2: Johannes Petztenberger.
0: <lacht> <lacht>
2: Wieso, wer ist das? Nö, nee, niemand. Das ist niemand.
0: Okay, Josef Porter.
2: Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppischweine. Arbeit hat man besser keine.
0: Der Raketenmann.
2: Tilo Ramke.
0: Natas Redröm. Mm.
2: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichen. Was ist denn Jetzt los? hast du es, ne? Also das so. mit Satan schon, aber also das andere
2: nicht. Ne, Das also erkläre ich dir bei Gelegenheit. Okay, gut. Christian Rohleder. Sandra Rona. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Doshomi.
0: Lisa Linde Schröder.
2: Theresa Siefert.
0: Oles Gambrax.
2: Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Steifen. Sabine Stein.
0: Michael Sümerneck.
2: Moritz Tim. Ines und Tina. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Vera und Benny. Johann und Eli.
0: Haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost. Ja, ja, ich weiß, hat lang gedauert.
2: Martin Unterlechner.
0: Jan van Finkenreue.
2: <lacht> Andrea Vogel.
0: Jannik Wölker.
2: Stefan Wald. Andreas Waschk. Who controls the British Crown, who keeps the metric system down, we do, we do. Who leaves Atlantis off the maps, who keeps the Martians under wraps, we do, we. Who robs Cavefish of their site, who rigs every Oscar night, we do, we do.
0: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
2: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
2: Uwe Zieling.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
2: Simon Ziebart.
0: Center Agent Handle with Care.
2: Adrian Hönig.
0: Vielen herzlichen
2: Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Konzertflügel.
0: Das ist neu. Das ist ja sogar Bus. mir neu.
2: Ja, Bus halt. Man, okay. ich, wollt ich wollte so mal. Du
0: äh, wolltest mal kulturell angehaucht
2: wirken. Genau. <lacht>
0: Das war die Wochen der Morgen vom 11. September 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Johannes. Eine Produktion von Haus 1.